0: ¡Cuán precioso oh Dios es tu gran amor! ¡Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas! Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes un día más a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas y es un placer poder estar contigo hoy, lunes 19 de septiembre. Título del estudio de esta mañana, Despreciado y Rechazado por los Hombres. Nuestro texto base de esta semana, el que debemos aprender y guardarlo en nuestra mente y corazón, se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, elí, a Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a leer los siguientes versículos teniendo en mente que Jesús era divino, el creador del cielo y de la tierra, y que vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados de todo el mundo. Veamos después de la lectura de estos versículos. Y pensemos cómo nos ayudan estos a comprender los sufrimientos que Jesús enfrentó aquí en la tierra. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 12, versos 22 al 24. La palabra del Señor dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Lucas capítulo 4, versos 21 al 30 Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han dicho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Juan capítulo 8 versos 58 y 59. Jesús les dijo, desierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Queridos amigos, tanto los líderes como la gente común constantemente malinterpretaban la vida, los actos y las enseñanzas de Jesús, lo que generó rechazo y odio en las mismas personas a las que vino a salvar. En cierto sentido, debe ser como un padre que ve a un hijo descarriado que necesita ayuda, y aunque el padre está dispuesto a darlo todo por ese hijo, el niño lo rechaza y acumula desprecio sobre quizás la única persona que puede librarlo de la ruina total. Eso es lo que Jesús enfrentó mientras estuvo en la tierra. ¿Cuán doloroso debió haber sido para él? Mateo capítulo 23 verso 37 es el siguiente versículo que vamos a leer. Veamos ahí cómo se sintió Cristo por el rechazo. Mientras leemos, preguntémonos también, ¿se sentía mal por él mismo, como nos suele pasar cuando nos rechazan, o era por otra razón? Si fue por otra razón, ¿cuál crees que era? Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Todos hemos sentido el aguijón del rechazo. Y tal vez nuestro dolor era similar al de Cristo en el sentido de que era desinteresado. Nos dolía. No porque nos rechazaran a nosotros, sino por lo que significa ese rechazo para la persona que nos rechazó. Quizás alguien que nos importa y que se niega a aceptar la salvación en cristo imagínate sin embargo lo que debió haber sentido jesús quien era plenamente consciente de lo que tenía que afrontar con el fin de salvarlos y al mismo tiempo plenamente consciente de las consecuencias del rechazo de todos ellos querido amigo fue debido a su inocencia por la cual cristo sentía tan intensamente los asaltos de satanás Ahora bien, tú, ¿qué puedes aprender de Cristo que te ayude a sobrellevar mejor el dolor del rechazo? ¿Qué te muestra su ejemplo? ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida hoy? Queridos amigos, Jesús tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Él estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en que entró en este mundo estuvo bajo los chascos y las pruebas en su propio hogar entre sus hermanos no estaba rodeado como en las cortes celestiales de caracteres puros y hermosos estuvo rodeado de dificultades vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y refutar la mentira que lanzó satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de dios cristo vino a vivir la ley en su carácter humano exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que cristo hizo él había inspirado a los hombres santos de la antigüedad a escribir para beneficio del hombre o forzará a alguien mi fortaleza haga conmigo paz Sí, haga conmigo paz nos dice el señor a través de isaías capítulo 27 verso 5 queridos amigos al mencionar mateo capítulo 23 verso 37 cuando jesús llora diciendo las palabras que escuchamos en la lectura las lágrimas de jesús no fueron querido amigo derramadas porque presintiera su sufrimiento delante de él que estaba en el getsemaní donde pronto le envolvería el horror de una gran oscuridad sin embargo no era sus lágrimas por causas de estas señales de su muerte esa muerte cruel, por lo que el Redentor lloraba y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza, querido amigo, no era egoísta. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba a aquel alma noble y abnegada. Más bien era la visión de Jerusalén, la que le traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba a ser convertida con sus poderosos milagros y que estaba por quitarle ella misma la vida al Cristo Él vio lo que ella era bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiese podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podría curar sus heridas ¿Había venido a salvarla? ¿Cómo podía abandonarla? Lo mismo nos pasa hoy y de la misma manera, nuestro amado Señor sufre por cada uno de nosotros, porque Él se entregó hasta lo sumo para que tú y yo viviéramos y tuviéramos una oportunidad de vivir eternamente, de salvarnos, de vivir como Él quiso que cada uno de nosotros vivamos desde el principio de la fundación del mundo. Pero muchos hoy siguen haciendo lo mismo que hizo Jerusalén en ese tiempo. Lo rechazan y lo condenan no lo aceptan en sus vidas y tarde o temprano lo designado para ellos caerá porque cada uno de nosotros tendremos que pagar el precio del pecado y esa es la muerte pero quienes no pagarán el precio del pecado pues aquellos que han aceptado a cristo porque cristo pagó el precio de ese pecado con su vida con su sangre y a nosotros nos fue imputada su justicia por la cual tú y yo podemos acceder al cielo y disfrutar de la vida eterna. Pero si no hacemos nuestro el sacrificio de Cristo, ninguno de nosotros podremos disfrutar lo que el Señor tiene preparado para sus hijos. Por eso es que hoy Él llama a la puerta de tu corazón, para que aquel Cristo y Salvador que murió por nuestros pecados, hoy tú tampoco lo tengas por despreciado y rechazado sino que le abras las puertas de par en par de tu corazón, de tu vida, para que Él pueda reinar en Él y traerte paz, salvación y vida eterna. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Padre Santo que estás en los cielos, somos pecadores, necios de corazón, Señor, tercos, más tercos que un burro, Dios mío. Perdona nuestros pecados. Perdona por cuántas faltas hemos cometido, Señor. Perdónanos, Dios mío, por ser tan necios y no poder ver, a pesar de que tú lavas nuestros ojos con colirios, Señor, para que podamos verte claramente. Perdona nuestras faltas, por favor. Ayúdanos a iniciar cada día, cada instante, aferraditos de ti. Ayúdanos a querer tu voluntad y no la nuestra propia, Señor. Igual que tú fuiste un hijo obediente, que lo hiciste, Señor, todo. Aquellas cosas que nos duelan, Señor, o lo que querramos, que te lo manifestemos, pero que no sea nuestra voluntad, sino la tuya, y que nosotros aceptemos esta voluntad, sabiendo que lo que tú quieres para nosotros es mucho más grande y mucho mejor de lo que nosotros pensamos o llegamos a creer que nuestra voluntad esté unida a la tuya, Señor, para que sea que nuestro mundo gire alrededor tuyo, no que pretendamos que tú gires al nuestro, Señor. Perdona, por favor, nuestros pecados. Líbranos, Señor, de este corazón necio que nos hace hacer las cosas que no queremos, Señor, y que busquemos con la ayuda de tu Santo Espíritu estar a tus pies en cada instante, Padre. Perdona, por favor, nuestros pecados. Cuida de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros hogares, Señor, de nuestros amigos, de tu pueblo, Señor, porque gran necesidad tenemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Gracias por acompañarnos un día más. Nos encontramos mañana para seguir estudiando más acerca del amor de Dios. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana.